0: Toen zag Willeke op Facebook een keer een oproepje van een campingbaas in Callan's Oog. En die uh, wilde heel graag theater op zijn camping, maar geen clown, nee, geen ballonnen. En toen uh, dachten wij van nou, uh, dat vinden wij wel. Misschien is dat leuk als wij dat doen.
1: We moeten dit allemaal beter gaan timen. Ik heb dat wel door. Het is dus niet gebruikelijk dat mensen zo stil zijn en luisteren. Ik vind het heel apart.
2: Je luistert naar de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek, en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met makers uit regio Zwolle. En elke week is er een kakelverse aflevering met een kakelverse maker, waarvan je misschien niet eens wist dat die bestond. Alleen deze eerste aflevering wijkt meteen al af, want ja, waarom zou je ook iets via een vast stramming doen? Het is namelijk een live opname van de eerste Vactor Open Night... Deze podcast is namelijk onderdeel van Factor. Dat is een makershuis voor makers uit de regio Zwolle. En in deze aflevering kun je luisteren naar een opname van een door Factor georganiseerde eerste open night. Uh, Jorik Zwart, de artistiek leider van Factor, legt uit wat Factor is en wat je daar als maker mee kunt. En daarnaast hoor je een interview met Zwols theatergezelschap Jansen en de Boer en is haar muziek van Fokko. Dus... Vanaf volgende week, elke week, een gesprek met de maker. Maar voor nu gaat artistiek leider Jorik Zwart eerst even uitleggen wat Factor nou precies is.
3: Goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, welkom op deze allereerste aller Factor Open Night. Um, wat is Factor? Factor is een. Um, een cross-disciplinair makershuis voor de mid maker in de regio Zwolle. Nou, ga eraan staan. Ja. En, uh, <laughs> um, wat belangrijk is, vind ik, van Factor, is dat het eigenlijk twee, twee benen heeft. En, uh, aan de ene kant is dat het mastertraject voor die mid maker. Uh, daar ga ik straks iets over vertellen. Dat, uh, dat komt later op de avond. Wat ik nu uh, belangrijk vind om uh, uh, te vertellen is uh, de andere been. Dat is namelijk de community. Die uh, Factor gaat verzorgen en, en ja, gaat breed maken in de hele regio. Dat is eigenlijk het idee. Uh, maar voor die community is iedereen welkom. En dat is uh, heel belangrijk. Dat is dat die mid-career blijft bij heel veel mensen hangen, omdat het ergens toch iets uh, triggert. Maar ik vind het heel belangrijk om te be, uh, benadrukken... dat die, voor die community elke maker, of je nou jong bent... of je nou nog op artes zit, of dat je, of wat, of, uh, dat je net begonnen bent... of dat je misschien al in de tachtig bent en, uh, en denkt... ik wil nog steeds uh, wat maken. Dat kan, en dan hoor je ook gewoon bij die community. en de, Die community is voor alle makers. En dat, is, uh, ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Hoe gaan we die community nou vormgeven? Nou, onder andere door avonden als deze te organiseren, de Open Night. Het idee is dat uh, die Open Night eigenlijk um, iedere maand ergens in de regio georganiseerd wordt. Um, die regio is heel belangrijk, want, want uh, factor is ontstaan vanuit Hedon, poppodium in Zwolle en Zwolse theaters. Je hebt het hybride makershuis uh, ontwikkeld en. Uh, daar is Factor uit ontstaan. Maar er is een partij bijgekomen en dat is de, de regio. En dat is in de vorm van de gemeente in Steenwijk. Um, maar die regio's is heel belangrijk. want Er zijn 22 gemeenten in de regio Zwolle, die, ja, waar ook allemaal makers zitten. En dus elke maand gaan we ergens anders in de regio zo'n avond als deze organiseren. En um, ja, de Open Night, ik gaf die naam eraan, omdat ik dacht van dan gaat, ja, gaan we dat doen. Maar Eigenlijk is het gewoon open. Het is nog geheel open welke invulling we daar gaan geven. Doe vooral suggesties voor wat je fijn vindt voor invulling van zo'n open night. Waarvoor zou jij als maker naar zo'n open night toekomen om... Ja, om, om Misschien wel om een spreker te horen... of een bepaald onderwerp toegelicht te krijgen. Of, nou ja, al die dingen. Doe die suggesties, dat kan altijd. Je kan mij altijd mailen, je kan altijd bellen. Je kan, nou ja, wat dan ook. Kunnen we die suggesties verzamelen en daar rekening mee houden. Um, even denken. Ik heb een briefje, dus dan uh, ga ik toch nog even spieken. Wat ik nou alles gezegd? Hè? Uh, oh ja, ja. De loketfunctie. De loketfunctie is een, uh, 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 een functie bij Factor waarin... Makers met vragen over bepaalde onderwerpen ja, kunnen aankloppen. Uh, wat blijkt altijd is dat veel makers vragen hebben over fondsenwerving. Over uh, ja, hoe, hoe richt je een gezelschap op. Al die, die, die kanten van, die je eigenlijk op een school niet geleerd krijgt. En daarvoor hebben we Annerieke Otten. Die zit, uh, zit daar in het midden, in het blauw. Uh, Annerieke is daar echt een expert in. Uh, en kunnen, ja, ze is er vanavond. Je kan vanavond al met vragen uh, bij je toe. Met wat voor vragen kunnen mensen naar jou toe, Anne-Rieke?
2: Nou, ik ben niet Anne-Rieke, maar het was live en er was geen microfoon in de zaal. Dus ik vertel even wat Anne-Rieke zei. Als maker is het creatieve idee wat je hebt vaak niet het probleem, want dat heb je. Maar hoe begin je? Moet je een stichting oprichten of niet? Hoe kom je aan geld? Welke opties zijn er? En soms is het ook gewoon fijn om even je idee aan iemand te kunnen pitchen. Annerieke kan je met deze vragen helpen. Want soms zit je als maker zo dicht op je artistieke werk... dat het niet lukt om een stappenplan te maken. Nou, dan kun je dus naar Annerieke. Gaan we nu weer terug naar Jorik. Maar het belangrijk is dus
3: dat je... Uh... Ja, voor iedereen dat, dat je factor weet te vinden. We zijn altijd bereikbaar. Uh, Info@factor.nl doet het nu ook gelukkig werd gebounced, maar niet meer. Uh, Jorik@factor.nl uh, komt ook productie@factor.nl. Dus dat is uh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje. kijken we nog. Oh ja, de meetups, de meetups, dat is ook nog belangrijk. Uh, ja, dat wordt nog een beetje vormgegeven, maar ik wil eigenlijk op een gegeven moment een soort dag organiseren waarbij uh, we aan de hand van een thema sprekers uit gaan nodigen, workshops organiseren, dat soort dingen. Maar daarvoor vind ik het ook belangrijk om te horen, wat, wat zouden jullie daarin uh, in, in het, het liefst willen zien? Wat voor workshops workshop zou je ja, interessant vinden om te volgen en welke spreker zou je interessant vinden? Dus, dus doe daar ook vooral suggesties voor en uh, nou, we gaan ermee aan de slag en ik zal er zeker nog... Uh, op terugkomen. Ik ga nu het woord geven aan... Met de voor de Blijven Smeren podcast. Veel plezier met het interview... met Jans de Boer.
2: Goed. Oké. Okay. Norelie en Willeke, Jullie zijn uh, de eerste gasten... van deze live uh, podcast... Norlie en Willeke van uh, Jansen en de Boer. Zijn jullie eigenlijk theatergroep Jansen en de Boer? Of zijn jullie nee. Jansen en de Boer?
0: Nee, wij zijn alleen maar Jansen en de Boer. Oké. Okay. Dus, dus geen... In de titel dan. We zijn wel een theatergroep, maar de, we heten gewoon Jansen en de Boer.
2: Oké. Okay. Dus, nou, Ik ben dus met Norlie en Willeke van Jansen en de Boer. Yes. Um, uh, uh, Poppentheatergezelschap. Ja. ja? Goed. ja. Uh, komen jullie uit uh, Zwolle of uit Kampen? Want uh, het is een beetje... Uh... Nijmegen, Zwolle, Kampen. Waar kom je eigenlijk vandaan?
4: Ja, we zijn een Zwols gezelschap, maar we zijn uh, sinds september vorig jaar... Uh, nu uh, huisgenoten hier in de Stadsgehoorzaal. En uh, dat is super fijn. want dat betekent dat we hier kunnen repeteren... en dat we hier kantoor kunnen houden. Uh, maar we zijn in principe gevestigd in Zwolle. Ik snap dat het een beetje complex is. Ja, het is verwarrend maar, nogal, ja. Hier was heel veel plek en heel veel lieve mensen,
2: dus... Uh, Vandaar dat we nu hier zijn. Een, een Solskampsgezelschap. Solskamp, ka ja, een beetje zijn. van beide. Ja. Maar goed, jullie zijn dus een theatergezelschap, poppentheatergezelschap. Vertel, hoe word je nou uh, Jans en de Boer poppentheatergezelschap?
0: Ja, uh, dat is een, uh, een, een, een lang verhaal. <lacht> Leuk. Ja, wat is het begin? Even denken, wij uh, zijn denk ik begonnen ooit. Uh, we hebben allebei een artes gestudeerd... En uh, toen zag Willeke op Facebook een keer een oproepje van een campingbaas in Callands Oog. En die uh, wilde heel graag theater op zijn camping, maar geen clown. Nee, geen ballonnen. En toen uh, dachten wij van, nou, uh, dat misschien, wij wel. misschien is dat leuk als wij dat doen. <lacht> en toen hebben we hem gemaild uh, met, uh, dat wij wel theater op zijn camping wilden doen. En hoe hij de, zich dat dan voor zich zag. En hij, uh, hij wilde dan dat we dan de hele zomer kwamen... En dan mochten we in zijn strandtent mee eten en daar slapen. En dan in ruil daarvoor deden wij dan theater op zijn camping. Dus dat vonden wij wel een goede ruil. Dus wij zijn daarheen gegaan. En we hebben daar een voorstelling gemaakt. Dat is eigenlijk het eerste wat we, met, ja. Ja, wat we samen hebben gemaakt. Met Leander er ook nog bij. Die is ook onderdeel is Leander. van... Uh, Leander is uh, uh, een artistiek staflid bij ons... Tevens mijn man ah, en kijk. tevens een van mijn beste vrienden. Kijk, now, now we're talking. Maar die was, uh, toen we naar Callans Oog gingen, uh, was hij ook nog een speler. Maar we hebben hem nu vervangen door poppen. Dus uh, hij speelt niet meer mee.
2: Wat vond hij daarvan? Fijn. Ja. Ja, fijn.
0: Ja. En Leander die doet andere dingen dan uh, spelen. En ja. dat vindt hij ook leuker. Um, maar we waren daar dus met z'n drieën in Calland's Oog en daar hebben we een voorstelling gemaakt. En eigenlijk uh, hebben we dat op een hele relaxte manier gemaakt. Dus we waren gewoon uh, op het strand en we uh, hebben een verhaal bedacht met heel veel liedjes erin, heel veel muziek. We, alles wat we maken is ook met muziek. Dus de, jij zei, Poppentheatergezelschap. Maar we, we, we wisselen steeds tussen Poppentheatergezelschap, uh, uh, beeldend, muziektheatergezelschap. Het is, dat, dat, uh, ja, dat kan allemaal. Um, maar die voorstelling die was gewoon eigenlijk best wel tof geworden. Daar waren we eigenlijk heel blij mee. En toen dachten we van... Wow, uh, we vinden het echt vet leuk om theater met elkaar te maken. Waarom doen we dat niet meer? Yeah.
4: En er was altijd eigenlijk... Want de vraag ging natuurlijk, hoe kom je bij poppen terecht? Er was altijd al een fascinatie voor die poppen eigenlijk ook. En toen... Uh, dat komt mede door Theater Gnaffel. Die kent de, de meesten waarschijnlijk wel uit Zwolle. Daar hadden we dingen van gezien. En toen dachten wij van uh, laten we die beste meneer gewoon eens een mailtje sturen. Dus toen hebben we Eeloud Hol gemailed met. Uh, Hallo, wij vinden u vrij fantastisch en uh, wat u maakt en doet. En zou u ons dat niet willen leren? En toen kregen wij een mail terug met. Uh, ja hoor, kom maar langs. En uh, dat hebben we toen gedaan, hè?
0: Ja, toen hadden we van. Uh, de... Toen was net. In uh, Dalfsen was Theater De Stoomfabriek net gebouwd. Uh, die hadden heel, nog heel weinig jeugdprogrammering. En die hadden gevraagd van, kunnen jullie niet iets maken? Uh, um, we hebben voor... 500 euro. Ja, <laughs> ja hoor, dat kon wel. Uh, en daarom hebben we, dus, zijn we toen bij, bij Elout poppen gemaakt. En met die poppen die we bij hem gemaakt hebben, hebben we samen weer een voorstelling gemaakt. Toen is Elout ook nog een dagje langs geweest om te kijken en om feedback te geven. En dat was wel grappig, want... Hij zou eigenlijk een paar uurtjes komen of bij een doorloop komen kijken, daar wat over komen zeggen. Maar uiteindelijk belde Dorette hem met: Kom je nog naar huis? Want we, eh, toen was het al super laat en hij was er de hele dag bij. En het was heel fijn werken met hem. Nee. En toen zijn Dorette en Elout bij de voorstelling in Dalfsen komen kijken. En toen hebben ze aan ons gevraagd om een co-productie van te maken. Dus nu is eigenlijk de eerste voorstelling die wij zonder. Uh, uh, Leander als speler. Hij is wel bij het schrijven en bij het regisseren ja. betrokken geweest. Maar die wij met z'n tweeën op de vloer hebben gemaakt. Is dus daar toen, werd Leander
2: vervangen door Pop.
0: Door Pop, pop ja, ja. 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 En daar uh, nou ja, die, dat is dus, uh, hebben we dus met Gnaffel verder aan gewerkt. En dat is flat onze eerste voorstelling geworden. En vanaf toen waren we eigenlijk Jansen en de boer.
2: En helemaal into de poppen. Ja. ja, dus dat is eigenlijk het moment geweest. Jullie dachten, we willen niet meer anders.
0: Ja, ja. we gaan dit doen. Ja.
2: Met poppen? Ja. ja. En die poppen, die komen niet vanzelf, denk nee. ik. Die moet, moeten gemaakt. Maken jullie die zelf? Of maakt Elout die voor jullie? Of nee. hoe zit dat?
0: Nee, ja. Elout heeft, heeft aan ons geleerd hoe hij dat doet. Hoe hij zijn poppen maakt. En dat, we hebben dus de poppen van onze eerste voorstelling, Flat, samen met hem gemaakt. En vanaf toen zijn we het zelf gaan doen. En ja. nu zijn we steeds meer aan het experimenteren met...
4: Ja, verschillende poppen. materialen ja. en... Uh... De meeste poppen die werden gemaakt vanuit dat je eerst uh, uh, met klei een kop kleidt en daar dan uh, gips overheen. Dan wordt het een mal met latex, waardoor het heel bewegelijk is. Maar jij bent nu ook onder andere aan het kijken met uh, uh, schuimrubber uh, om daar poppen van te maken. Dus dat is heel leuk om ook te kijken van oké, okay, wat, wat kunnen we allemaal en wat, ja, wat, wat willen we nog meer uitproberen.
2: En is dat altijd dezelfde vorm of is dat een, zijn het verschillende mallen? Of hoe moet ik me dat... Nee, het zijn allemaal verschillende Verschillende vormen. Ja. En je hebt ook een zeg, op, ja, ja, ja. voorbeeld bij Je kleidt... Je hebt een voorbeeld bij hè? Ik, ik ja. dacht, je hebt een voorbeeld bij. Pakken? Ja, maar dat dat haar. voor een podcast is een voorbeeld natuurlijk niet heel erg zichtbaar. Maar we hebben een voorbeeld van een pop. Nou, Het is natuurlijk zo, je,
4: je, je, je kleidt het gezicht. Dus dat kun je maken zoals je dat zelf wil. Dus dat betekent ook dat iedere mal en iedere pop dus
2: uh, een ander personage of karakter is. Ja, er komt Dit dus is herma. herma. Herma, en Herma ziet er redelijk uh, oud uit, als ik dat mag ja. zeggen.
0: Ja, Herma is een, uh, een beetje een vrouw op leeftijd. Ik weet niet of je me nu nog kan horen. Nou
2: ja, als je een beetje in de microfoon loopt. Maar je,
0: uh, we kleien dus eerst een kop. Um, uh, en die, uh, uh, daar maken we een mal overheen. En ja, nu zit Hermas hand uh, we, we kleien ja. eerst een kop en dan maken we een mal overheen. En dan halen we daar de klei weer uit. En daar giet je dan latex in. En dat laat je 24 uur... Uh, of na, en daarna giet je na een uur de latex er weer uit. En dan blijft een heel dun laagje over. En dat uh, is... Eigen 24 een masker, hè? uur later wordt dat een masker. Dus het, ja, dat kun je nu niet zo heel goed zien. Maar die voorkant, eigenlijk haar hele gezicht... Dit stuk is latex. En dat vullen we dan op met schuim... Zodat het beweegt als je praat. En dan uh, lijkt het net als ik praat... Alsof het... Uh,
5: de pop is
4: what? <laughs> ja en, en die wat dat was ook wat ons denk ik zo fascineerde dat het zo leuk is dat je je kijkt helemaal niet meer naar ons als uh, actrices maar je kijkt echt helemaal naar de naar pop ja sorry herma en dat is uh, ja de, die magie is wat wij gewoon echt helemaal gek vinden ja, dat... ja. ja, jij moet morgen spelen, hè? dus je moet wel... Uh... Uh, ja,
0: ik, uh, ik speel morgen drie voorstellingen op een festival in Kuik. Dus uh, ik ga zo weer naar bed. Maar jullie hebben het even kunnen zien.
4: Ja, en voor de podcastluisteraars kunnen ze op onze
0: website kijken bijvoorbeeld.
2: <laughs> hey, en wat is die website even dat we dat, dat, we dat even helder hebben, die podcastluisteraars?
0: www.jansenendeboer.nl is... ja? ah, kijk.
2: <laughs> Dat was een telefoon. Oké, okay, uh, dus dat is het maakproces van de uh, poppen. Jullie zijn nu ook bezig met een voorstelling, heb ik begrepen. Ja. Uh, wat voor voorstelling wordt dat?
4: Ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat sluit mooi aan bij het begin. Uh, dat heet het Zand van Gisteren. En dat is eigenlijk uh, iets wat we een beetje teruggepakt hebben... op dat verhaal wat we net in Callands, over Callans Oog hebben verteld. Uh, want die productie hebben we toen natuurlijk gemaakt met geen budget en... Uh, maar heel veel passie en plezier. En dat verhaal, daar dachten we van... daar zouden we heel graag nog eens weer uh, opnieuw naar willen kijken. En uh, nu met andere mogelijkheden aan verder willen werken. En met poppen. Uh, dus uh, daar zijn we nu mee bezig. Uh, en het gaat over liefde tussen twee mensen... die ja, gedwarsboomd wordt geblokkeerd wordt uh, Over de zee, over een schip, over een
2: schipbreuk. Over... Uh, ja... En wanneer kunnen we die voorstelling bewonderen?
4: Nou, we zijn nu aan het repeteren. We hebben altijd presentatiedagen in januari voor de boekers. En eigenlijk gaat de voorstelling pas in première vanaf september 2023. Dus dan start de tour. Maar we gaan ook nog tryouten. Dus het is denk ik zeker leuk als we elkaar op de hoogte houden van dat soort dingen. Dus bij deze zijn jullie dan allemaal van harte uitgenodigd om ook een tryout eens bij te wonen. Dat zal denk ik januari, uh, januari worden. Ja. Ja.
2: Leuk. Ja. En uh, jullie zijn samen theater gaan maken. Is dit iets wat jullie altijd al wilden doen? Uh, dat je denkt, als kind dacht ik, ik wil theater in. Of ah. jullie uh,
0: andere... Nou, <laughs> oh, jij doelt nu op het... Uh, de fijne
2: trainsters. nee. <laughs>
0: Toen we heel klein waren wilden we allebei dolfijnen trainer worden. En wilden we in die musicals spelen met die dolfijnen. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Nee. Maar ik, ik heb eigenlijk nooit de wens gehad om zelf uh, te spelen. Om zelf... Uh, uh, ik vond theater maken altijd wel leuk. Maar op de vloer vond ik eigenlijk uh, niks. Maar eigenlijk is dat ook dat sinds dat poppen... Sinds we poppenspel hebben... Dat is voor mij echt de vorm waarin dat uh, voor mij wel werkt. Dus dat, dat vind ik heel uh, tof om te doen. En daardoor denk ik van ja, dit, nu wil ik wel uh, heel graag voorstellingen spelen. Het, uh, als je met een pop speelt, het is het heel anders dan als je zelf speelt. Want alles gaat via de pop, dus je bent zelf niet meer zo op de voorgrond. Maar, um, en je wordt ook verrast door wat je pop doet, gek genoeg. Terwijl je het zelf speelt, is het, toch, uh, het overkomt je ook. Ik, ik heb, merk in ieder geval dat als ik Willem speel... is een oude man, een personage uit onze eerste voorstelling... dan neemt dat me zo over dat ik... Dat, ja, Willem zegt ook dingen die ik aan het publiek niet zo snel zou zeggen. En dat, dat, dat gebeurt gewoon. Dus het, uh, die manier van spelen dat vind ik superleuk. En daardoor vind ik het nu heel tof om te doen. Maar ik heb nooit, nooit, niet mijn hele leven al de wens gehad... om actrice te worden of zo. Ja, nu is het, dan het is toch... eigenlijk gegroeid. Ja, een beetje ingerold.
4: Ja. ja, ik denk dat ik die ambitie iets meer heb. <laughs> maar daar, dat is ook heel leuk, want daar zijn we, hebben we dan nu ook uh, een onderzoekje naar gedaan in de voorstelling Jongen van Glas. Uh, speel ik de moeder van Sien, dus ik ben gewoon... Uh, Waar gaat de Jonge
2: van Glas over? Even, ja, over over Siem om... en
0: zijn moeder. Ja? En uh, uh, Siem, uh, de moeder van Siem die heeft haar man verloren. Dus de vader van Siem is overleden. Die is uh, door de bliksem getroffen. En eigenlijk sinds dat gebeurd is, wordt die moeder steeds beschermender. Dus zij gaat hem steeds beschermender opvoeden. Ja. Waardoor hij uiteindelijk niks meer mag en besluit om een glazen vaas te zijn. En dat uh, klinkt als een heel triest verhaal. En ergens is het dat ook wel met zijn hele... Uh, uh, luchtige uh, voorstelling voor humor geworden. Ja. Waarin Willeke dus geen pop speelt, maar alleen de moeder. van De zingen. moeder, ja.
4: ja. En het leuke is daarin, ja. uh, vind ik dan... Maar kom kijken of je het ook leuk vindt. Maar is uh, <laughs> dat mijn kind dus een pop is van latex. Um, maar als kijker uh, vergeet je dat helemaal. Dus, um, dus die liefde tussen... Een mens en een pop of zo, dat, ja, dat klinkt dan, ja, ik weet niet of ik dit goed verwoord nu, maar dat, dat kan gewoon, dat kan je brein gewoon aan. Dat je dan, dat dat dan uh, ja, niet echt is, maar toch zo echt kan voelen. Dat vind ik zelf heel erg
2: leuk eraan.
0: En dat je dat ook als acteur zelf gaat voelen, dat je toch, ja, dat je daar helemaal in, in
2: uh, ja, gelooft. Ja. Ja. En jij zei net, ik wil, uh, wist al, uh, waarschijnlijk al langer dat je actrice wil worden of uh, dat je iets daarmee wilde? Of heb, ja, of nou, dat... bij mij is het heel
4: erg ontstaan, begonnen bij het docentschap. Uh, en toen gaandeweg de studie kwam ik erachter van, oh, maar ik vind eigenlijk, uh, ik vind het acteren, ik vind het spelen, ik vind het maken veel leuker dan het lesgeven aspect. Dus toen ben ik me daar meer op gaan focussen.
2: Ah ja. Ja. Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. naar, Want jullie zijn dus uh, ooit naar Callans Oog geweest. Daar is het ooit begonnen. Ja. Toen kwamen jullie in aanraking met Gnaffel. En de, toen wilde zij in co-productie met jullie die voorstelling maken. Ja. Flat. Hoe gaat het dan verder?
4: Ja, we hebben toen eigenlijk... Uh, nou ja, omdat die connectie tussen Gnaffel en ons zo goed was... hebben we gekeken naar wat kunnen we dan doen. En destijds was er nog het nieuwe makerstraject van provincie Overijssel. En dat hebben we toen in samenwerking met Gnaffel... Uh, ...als onze begeleiders uh, aangevraagd. Dat was in 2019. 19, ja. En toen hebben we dus dat gekregen... ...en daardoor kregen we de mogelijkheid om een jaar lang uh, te werken aan Jansen en de Boer.
0: En, en daarnaast is het ook nog zo dat we toen we flat gemaakt hadden... ...zochten we ook zelf naar een impresariaat. Ja. Dus we dachten, het is fijn als iemand onze voorstelling voor ons verkoopt. Toen hadden we Bureau Banning benaderd, maar die stuurde terug. Nee, wij wilden niks met poppen. Nee, poppen zijn stom. Maar maar
2: bureau toen... Banning is een impresariaat in, ja. in de theaterwereld? Ja,
0: ja. In de jeugdtheater. Ja. Ja. Um, en, maar toen uh, we met Gnaffel gingen co-produceren... heeft uh, Nicolette van Gnaffel nog een keer uh, Bureau Banning benaderd... en gezegd van je moet toch echt eens bij de voorstelling gaan kijken. En toen uh, heeft zij dat gedaan... en nu uh, is uh, Bureau Banning toch onze impresariaat geworden. Mm, yeah. <laughs> dat, is ook een, dat is ook mede dankzij Gnaffel dat zij uh, yeah. dat voor ons... Uh, dus eigenlijk omdat wij opgepikt zijn door Gnaffel... hebben we best wel een vliegende start kunnen maken... en onszelf... Uh, veel kunnen laten zien doordat we verkocht werden... doordat we dat nieuwe makerstraject konden doen. En omdat we dat nieuwe makerstraject gedaan hebben... hebben we al uh, hebben we natuurlijk heel veel tijd en uh, uh, middelen gehad... om te investeren in Jansen en de Boer. En leerden we ook de mensen bij de provincie kennen. Ja. En eigenlijk zijn we zo... Door dat traject hebben we vorig jaar... kwam er een uh, meerjarenregeling van provincie Overijssel. En toen dachten we... Die niet waar. Maar dat is ook mooi. Ja, 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 ja Een beetje hetzelfde. Dus dachten we we gaan worden. gewoon proberen. En uh, nu zijn we een van de uh, acht uh, gezelschappen die door de provincie meerjarig ondersteund worden. Dus, dat ja. is, uh,
2: dus jullie hebben eigenlijk gewoon een aanvraag geschreven.
0: Ja, ja. ja we hebben wel ja, heel veel tijd tegen. Ja, zo, zo klinkt het als één zin. Gewoon een ja. aanvraag geschreven, maar er zit wel, uh, ja, daar hebben we wel. Uh, Goed ons best op gedaan. Veel ook, gesprekken overgevoerd, ja. dat andere
4: mensen dingen laten lezen uh, en die toen uh, allemaal tegenstrijdige dingen weer terugstuurden. Dus toen dachten we, misschien moeten we toch maar gewoon schrijven wat we zelf vinden en willen doen. Hè?
0: En heel veel tijd geïnvesteerd ook in uh, het formuleren van wat, wat we nou eigenlijk wilden en hoe wij kijken naar ja, wat onze visie is als Janssen en de boer en daar gesprekken over gevoerd met. Uh, Mensen die weer door andere mensen waren aangeraden. van Die heeft daar verstand van en die kan je daarbij helpen. Dus we hebben eigenlijk gewoon heel veel hulp ingeschakeld. En dat allemaal gecombineerd in één aanvraag. En die uh, is uh, gehonoreerd. Dus dat is heel fijn voor ons.
2: Ja, dus nu zijn jullie echt onderdeel van de, van de uh, basisinfrastructuur. Ja, we moesten heel hard ja, moesten we heel hard om
4: Moesten we heel hard om huilen. Ja. <laughs> Wat blijdschap.
2: Ja. Fijn. Ja. <laughs> Mooi. Ja. En jullie begeven je dus nu in het uh, uh, Zwolse regio Zwolle theaterlandschap. Hoe is dat om daarin te bewegen? Is het een prettig landschap om in te bewegen? Zeker. Of uh, wat, is er, wat is er fijn aan?
0: Nou, er is heel veel uh, uh, collegialiteit. Dus wij zijn zitten ja. met, uh, zeker in de regeling waar we nu in zitten, zijn er vijf andere gezelschappen die in Zwolle zitten die ook... Uh, in die regeling van de provincie zitten. En die zijn dan de Zwolse vijf. En daarmee hebben we dan ook heel veel contact, in de zin van dat de zakelijk leiders elkaar meten en allemaal elkaar advies geven. En dat we netwerkbijeenkomsten hebben via de provincie waarin we elkaar spreken. Maar buiten die regeling is er bijvoorbeeld ook een theater maken-app, waar een heleboel Zwolse makers in zitten, waarin we allerlei info delen en mensen ja. kunnen zeggen van... joh, heb je die regeling gezien? Of ik speel dan en dan, kom je kijken. Dus het is, dat... Uh...
2: En dat is uh, vanuit die vijf? Of is dat voor meer? Nee, nee dat is Stel, voor... Stel, uh... er zitten mensen in de zaal die denken... ik wil in die appgroep. Kan dat ja dan? dat
0: volgens mij kan vast. dat gewoon. Ik weet niet ja, wie de beheerder is. Zo uit er wordt hoofd, al geknikt, dan, uh... ja.
2: Ja, daar kun je ja. gewoon in. Oké. Okay. Uh, Oké, okay, dus collegialiteit ja. is, uh, is, is groot. En, uh, uh, en uh, wat, zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou dat uh, zijn verbeterpunten of dat mag, het kan anders? Of uh, is het eigenlijk... Nou, ik denk, om hier te zitten?
4: ik weet niet of jij dat ook denkt of anderen dat ook zo ervaren. We. we hadden wel moeite met bijvoorbeeld de speelplekken binnen Overijssel. Krijgen, regelen, hoe noem je zoiets? Uh, nou, ons
0: impresariaat zit in Rotterdam. Dus wij spelen vooral heel veel in het westen.
4: En we willen juist heel graag heel veel meer hier spelen. Het begint nu wel te komen.
0: Ja, maar, maar... Hoe meer in de provincie, hoe beter voor ons. Wij willen heel graag ook hier een publiek opbouwen. En als we hier zeggen van uh, Jans en de Boer komt... dat mensen denken, oh ja, dat ken ik. Maar dat is, nu, dat is hier eigenlijk nog weinig.
2: Dus we je in Rotterdam beter dan ja. hier. ja. ja. Hmm.
0: Ja, dat is wel gek. Terwijl wij een Zwols gezelschap zijn. En een ander verbeterpunt, zou ik zeggen, is dat er in Zwolle zelf eigenlijk nog heel weinig ruimte is, als in letterlijke ruimte. Want ja. uh, nou ja, wij zijn dan door stadsgehoorzaal kampen, uh, mogen wij hier ons ding doen en, uh, uh, en hier zijn ze super lief en denken ze heel goed mee en krijgen wij heel veel mogelijkheden. Uh, maar in Zwolle is, er, is daar denk ik uh, wel veel behoefte aan... maar nog niet zoveel uh, ruimte voor. Oké, okay. dus dat kan nog beter. Denk ik. Wat jullie betreft. Denk ik, ja. Ja, wij zitten in Kampen, dus.
2: <laughs> jullie hebben een plek. Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, top. Is er misschien iemand... want we hebben nu toch publiek. Ik dacht, laten we er dan maar gebruik van maken. Is er iemand uit het publiek die een vraag heeft aan uh, deze twee mensen? Ja. Dit behoeft denk ik geen verdere uitleg. Er kwam dus een vraag uit het publiek, of eigenlijk twee vragen in één. En dat was, hebben jullie alle stappen nodig gehad om te komen waar jullie nu zijn? En hadden jullie bureau banning nodig om de meerjarige subsidie van de provincie te krijgen?
0: In ieder geval, om het laatste deel van je vraag, of we banning nodig hebben... omdat die aanvraag is gehonoreerd door de provincie, dat zeker. Want, we, want ik denk dat voordat je... Uh... Kijk, speelplekken zijn heel belangrijk. Dus je moet kunnen aantonen als je geld krijgt van uh, we, mensen gaan ons ook zien. Want waarom zou je heel veel investeren in een voorstelling die niemand gaat zien? Dat, zou, dat, dat yeah. is jammer. Dan raak je je geld een beetje kwijt. En nu, uh, Banning geeft ons eigenlijk de garantie dat de voorstellingen die wij maken, die gaan spelen. Dus we, we, we hebben de meeste voorstellingen. Uh, nou ja, hoe langer we ze spelen... hoe vaker het geboekt wordt natuurlijk. Maar flat hebben we al boven de 100 keer gespeeld. En Ober van Nix tikt de 80 aan. Dus we, daar, daarin gaat het echt... Uh, ver, hebben zijn een heel brede afzetmarkt. Uh, dus ja, de bureaubanning hebben wij zeker nodig voor die aanvraag. En verder met de stappen die wij gemaakt hebben. Ja, ik, ik heb wel het idee dat we al die stappen nodig hebben gehad. Dat het niet een andere... Ja, voor ons heeft het niet een ander pad kunnen hebben. Als, je, als, je iets, als dan iets eruit was gevallen, dan waren we nu niet waar we nu zijn. Nee. Ja. Maar ik kan me voorstellen, want als je dat betrekt op anderen... en als je nu naar ons luistert en zelf denkt van ja, uh, maar ik maak geen poppentheater... dus ik ga niet bij Gnaffel aankloppen, dus hoe werkt dat dan voor mij... Uh, nou ja, dan, dan denk ik dat Factor bijvoorbeeld een hele goede <laughs> nieuwe opening is. Dus uh, als, je, als je die hulp zoekt, uh, ja, benader hen dan vooral. Ja. ja, een impresariaat is gewoon heel fijn. Dus, dus in het jeugdtheater heb je daar volgens mij meer opties voor... dan uh, in het niet-jeugdtheater. Heeft het, het meegespeeld
2: in de keuze voor jeugdtheater maken of dat niet? Nee. Nou ja,
0: we, zeggen, we hebben het nu de hele tijd over jeugdtheater. Maar eigenlijk maken wij familietheater. Ja. Dus we spelen niet alleen voor jeugd, maar we spelen ook voor volwassenen. En we proberen in de voorstellingen altijd te zorgen dat het... Uh... Zowel voor kinderen als voor volwassenen net ja. zo
4: interessant is om naar te kijken. Maar goed, we spelen ook veel voor alleen kinderen. Maar dat heeft, we hebben niet gedacht van... Uh, nou, waar uh, zijn veel uh, uh, impresariaten voor? Oh, voor jeugdtheater laten we dat dan doen. Nee, dat niet.
0: Nee, want jeugdtheater, dan gaan we nu even wel weer een klein ander spoor in. Maar dat is natuurlijk voor ons... Uh, waarom wij dat ook heel graag wilden... is dat je dan... Je bereikt niet alleen maar het theaterpubliek. Mensen die ervoor kiezen om naar het theater te gaan. Maar als je uh, jeugdtheater uh, maakt... dan speel je ook veel op scholen. En, en als je voor een klas speelt... Die dan boekt een jufje... Dus die klas heeft geen keus dan te kijken naar de voorstelling. Die hebben dat niet zelf bedacht. Maar dat maakt wel dat je uh, eigenlijk een hele mooie... Uh, kan spelen voor een hele mooie afspiegeling van de maatschappij. Dus wij krijgen ja. heel veel uh, uh, kinderen... Uh, wij kunnen theater laten zien aan kinderen die daar niet per se altijd in de rest van hun leven de mogelijkheid toe hebben om naar het theater ja, te gaan. Vanuit of huis of vanuit huis daar ooit vanuit huis gaan. Krijgen. Ja. Ja. Dus dat, maakt, dat vind ik heel tof. Dat je, nou ja, dat is een van de redenen waarom wij het leuk vinden. Om voor jeugd te spelen. En kinderen zijn goud eerlijk. En dat is ook fantastisch. <lacht> dus als, als, als het niet deugt, dan hoor je dat gauw genoeg. Zeg maar. ja. En als ze het leuk vinden, dan vinden ze het ook echt vet leuk. Dus dat, dat, uh... Nog een keer, liepen
4: ja.
2: ze vorige week. Wij <lacht> zo. <zei>, oh. <lacht> <Ja>. <lacht> dus
0: dat is heel
2: tof. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag aan jullie. Jullie maken dan zelf theater. Maar zijn er, is er, hebben jullie ook een... Kijk tip of een tip van een gezelschap waarvan je zegt... daar moet je de voorstellingen van zien of iets wat nu speelt. Of
0: is ja, er iets? Daar, daar, daar hebben we over nagedacht. Ja. En dat gaat Willeke nu vertellen. Oh, dat is heel leuk. <laughs>
4: nou, we zeiden, we hadden vooral echt een aantal dingen... die dan nu op dit moment misschien net
0: niet, net meer, niet, spelen. niet meer spelen.
4: Maar goed, ja, uh, je kunt ze in de gaten houden. Wij zijn zelf uh, helemaal fan van het Houten Huis, bijvoorbeeld.
0: Ja? Goed, uh, zij
4: maken uh, supermooie beeldende voorstellingen, ook met muziek. En dat je dan... Uh, ja, ja, ik weet niet, het fascineert ons enorm hoe ze soms zelfs een heel klein verhaal helemaal zo prachtig uit kunnen pakken. Uh, daar worden we altijd heel blij van. Ik vind uh, zelf voor Jetse ook uh, altijd interessant omdat hij altijd een beetje zo de grens op zoekt van, um, ja, oh God, hoe zeg je dit nou goed? Een
0: beetje de ervaring. Uh, ja,
4: de, de belevenis en dat je zo'n zaal met kinderen, jongeren, volwassenen helemaal los ziet gaan en dat die het volgende moment weer allemaal stil zijn. Ja dat, vind ik dan, ja, dat vind ik super interessant. Dat vind ik tof om van te leren en naar te kijken.
2: Oké, okay. goede tips. En als wij nou uh, uh, je zitten luisteren of uh, in dit geval te kijken... wanneer kunnen we jullie zien?
0: Um, ja, het uh, ja, ja, we was spelen... wel handig geweest als we nu dan in de provincie... even hadden opgezocht wanneer we dan in de buurt spelen. Ja, dat hebben we niet, hebben we niet gedaan. Maar... December in Nijmegen. Ja, december,
2: ja, december in Nijmegen. Uh, ja, en je kunt, onze speellijst staat wel op onze website. Wat was die Sorry. website ook alweer?
0: www.jansendeboer.nl Oké,
2: okay, um, nou, volgens mij zijn we een beetje aan het uh, einde van dit uh, interview gekomen. Als er mensen nog meer vragen hebben, zometeen voor uh, die, die mensen die hier zijn, voor uh, Norelli en Willeke, dan kunnen ze jullie vast ook nog straks aanspreken. Uh, dank jullie wel overigens voor uh, deze, dit interview. Top. Dat was het. Dank je wel. <laughs> En dan is het nu tijd voor muziek van Fokko.
1: Nou, en is het volgens mij ook een beetje de bedoeling dat we iets vertellen over waarom, waarom uh, ik hier sta? Dat is misschien wel fijn. Um, ja, mijn naam is dus Fokko. Dit is Gelke en dat is Bob. En uh, wij zijn al langer uh, af en aan een, uh, een trio die muziek maakt. Het gaan best wel lang terug al. Um, maar het was vooral dit jaar dat ik het idee heb van, van alle muziek die ik de laatste jaren heb gemaakt, dacht ik... Uh, uh, wat mij opviel aan mijn eigen werk... was dat ik altijd mijn bio als promotie... begon ik altijd met de zin... hij is ook waar... Fokko schreef zijn eerste liedje in groep 7... over een dode hond. En dat is zo. Die hond bestond niet. Uh, maar ik schreef altijd dat liedje. En ik dacht, weet je wat, ik ga het liedje afschrijven. En misschien kan ik dan eindelijk... een reden hebben om een theatershow uh, te gaan uh, maken. Daaromheen. Dus dat, en nou, dat is gebeurd. Die is af. Die gaan we niet spelen... We gaan wel andere dingen spelen, maar um, dan weet je een beetje de aanleiding. Toen ging ik naar Annerieke toe en zei ik, Annerieke, ik wil graag een uh, theatershow maken die heet Mijn hond is dood. En uh, die zei, nou dan moet je bij Jorik zijn. En nu staan we hier. Het ging best wel snel. Want spelen we nu het liedje Anna. Er waren dus heel veel meisjesliedjes. Meisjesnamenliedjes. Uh, liedjes. Meisjes, liedjes. gaat meestal gewoon over één persoon. Maar je denkt, nou ik ga de naam niet noemen, dus ik doe wel gewoon allemaal andere namen. Hartstikke handige songwriting techniek, als je er eentje zoekt. Um, en dit liedje heet Anna en uh, die komt uit Arnhem en dat is ook allemaal niks geworden. En uh, Bob die speelt er dus klokkenspel bij. En hij heet Anna en hij gaat zo. Oh ja, wat misschien wel leuk is. Dat is waar, je kunt er allerlei grafjes maken over Bob laat je klokkenspel zien. Dat hadden we al wel verzonnen voor zometeen als we met de regisseur gaan zitten van wat moet je... Maar dat ben ik net vergeten. En dat kun je toch niet zien op uh, podcast. We moeten dit allemaal beter gaan timen, ik heb dat wel door. Je kunt, ik weet niet of dit kan. Wij moeten dit nog ontdekken of je heel impulsief mag zijn tijdens een theatervoorstelling. Uh, het is dus niet gebruikelijk dat mensen zo stil zijn en luisteren. Ik vind het heel apart. Dat kan ik wel, wel vertellen.
5: Een zinnetje reinig naar namen zweeg, hangend aan de bar. En boos op iedereen, huilend aan en mee liep naar mijn huis. Spurend op de stoep en vloekend in mijn tuin, sinds dat moment loop ik vast. Denk ik alleen elke dag: uh, 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 Anna, niemand is zo lief, maar die is depressief. De meeste mensen snappen er nooit iets van, maar Anna, ik weet wat je bedoelt. Als je je zo voelt en als het kan, je nog één keer langs Nog één keer langs Je had het over plastic in de zee En bommen uit de lucht en tieten op tv Natuurlijk had je helemaal gelijk Ik neem nu zelf een tas mee naar de Albert Heijn al is misschien wel te laat Verzuikt de wereld in haar Eh, uh, eh, uh, 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 Anna Niemand is zo lief, maar is depressief. De meeste mensen snappen er dus nooit iets van Maar Anna, ik weet wat je bedoelt Als je je zo voelt En als het kan, kom alsjeblieft nog één keer heel lang Iemand is zo lief, maar die is depressief De meeste mensen snappen ergens nooit iets van me Anna, ik weet wat je bedoelt, als je je zo voelt En als het kan, kom alsjeblieft Nog één keer langs Nog één keer langs Nog één keer Nog één keer
3: Jongens, te gek. Hartstikke leuk. Dank je wel. Hey, um, wat ik uh, nog uh, met jullie wil delen is um, het Master Traject van Factor. Maar voordat ik daar begin, wil ik eerst even um, uh, de Stadsgehoorzaal bedanken. Want uh, daar zijn we vanavond te gast. Um, de Stadsgehoorzaal is. Uh, ja, is één is van de uh, nieuwe partners van Factor. Factor bestaat dus uit de drie founding fathers, zoals Theaters, Hedon en uh, de gemeente. Uh, maar het is de bedoeling dat daar in de komende jaren steeds meer partners bij komen. En die partners, die, dat zijn ook de, de, de instellingen die zorgen dat uh, de makers bij Factor terecht kunnen. Uh, nou, het mastertraject is dus een, uh, een traject voor die, voor die makers die in die mid-career uh, gebeuren die een, ja, met een cross-disciplinair idee zitten... en daar ja, eigenlijk een, een partner in zoeken. Van, bijvoorbeeld, dat is de naam eigenlijk ook mastertraject... is dat er een master aan je gekoppeld kan worden. Als jij bijvoorbeeld op zoek bent naar een regisseur... of naar een, een, een beeldend vormgever, of, noem maar op... dan kunnen wij vanuit het netwerk jou koppelen aan, aan dat soort mensen... Dat is een aspect ervan. Andere ander aspect ervan is ook dat we uh, jouw traject uh, uh, ja, mee kunnen nemen. En dan uh, gaan we dat ook uh, financieel uh, um, uh, mogelijk uh, ondersteunen. Uh, nou, via die partnerinstellingen kan het dus uh, gefaciliteerd worden... Op, op ruimte, op repetitieruimte, op uh, expositieruimte, op dat soort dingen. Dus dat is, uh, dat is het idee. En uh, er is ook... Ja, er is, in principe, als je in dat mastertraject komt, dan ga je in principe voor een bepaalde tijd, zeg een paar maanden, gaan we aan de slag. Maar dat kan ook langer doorlopen. Als, als, als die ontwikkeling zegt van, hé, hey, nu komt er iets uit wat echt interessant is, uh, uh, hier moeten we op verder. Dan, uh, dus het is in beweging. Het kan, uh, het kan een half jaar duren, maar het kan misschien ook drie jaar duren. Dus dat, uh, het is echt... Uh, uh, ja, dat je, dat je als maker, uh, soms zit je, ja, heel veel makers zitten gewoon thuis en hebben geen, geen mogelijkheden. En dit is een manier om in ieder geval met de instelling bij jou in de buurt uh, uh, een samenwerking aan te kunnen gaan. En om dat te stimuleren eigenlijk. Het Fuck You Up uh, uh, traject, dat is een wat korter traject. Dat is om die ontwikkeling eigenlijk uh, op gang te brengen. Van bijvoorbeeld als je een bepaalde vraag hebt uh, over ontwikkeling binnen een, 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 een project wat je aan het doen bent, dan... Kan Factor daar ook een, een rol in spelen. Um, nou, ja, Hou gewoon daarvoor de website in de gaten. Um, of dat weer wordt aangekondigd. Al dit, dit soort trajecten. Die zullen natuurlijk gewoon aangekondigd worden op de website. Via allerlei uh, uh, kanalen. Maar als je denkt. van, uh, hey, Komt er nog wat van. Stuur vooral een mailtje. En dan uh, laat ik je weten wanneer de volgende ronde is. Oké. Okay. Nou dan uh, uh, denk ik dat we uh, nu overgaan naar. Um, nog even uh, wat muziek. En, uh, toch? Ja. ja, leuk, leuk. Weet ons te vinden, Factor.nl info.factor.nl En uh, ja, ik hoop jullie uh, allemaal veel te zien de komende tijd. Dank jullie wel.
5: <applaus> Hebben jullie er nog zin in? dan! Waar was ik deze week? Ik weet er nu al niks meer van Wat ik met wie ook deed, niks is zeker alles kan Wat ik zong, zo diep, dieper dan een keer de zonk Ik doe het zelf, maar voor wie? Zeg me waarom? Het is zondagnacht, en ik, ik ben het zat die shit Dit weekend was er weer één voor de prullenbak. Maar wel voor de laatste keer de zondagnacht En voor mij een nieuwe start Het wordt tijd dat iets verandert Anders, alles anders de zondagnacht Elke ochtend fris een ruime bed Om een uur of zes Of zeven of acht Dan gebier mijn yoghurt uit de fles Of weer een kom en appelsap Sportschool en yoga Ik heb al een sigarettenstuk oh, Vitaminepillen, kom maar Maak me geluk Het is zondagnacht En ik, ik ben het zat Die shit dit weekend Was er weer één voor de prullenbak Maar wel voor de laatste keer Het is zondagnacht En voor mij een nieuwe start Het wordt tijd dat iets verandert Anders Alles anders de zondagnacht, ik zeg het misschien vaker. Best wel vaak. Ik heb het eerder ook gezegd, nu meen ik het echt. Je ja, iets zonk zo diep, de dieper dan een keer de song. Ik doe het zelf, maar voor wie? Zeg me waarom? Het is zondagnacht en ik, ik ben het zat. Die shit, dit weekend was er weer één voor de prullenbak.
1: Maar wel voor de laatste
5: keer, het is zondagnacht. En voor mij een nieuwe start. Het wordt tijd dat iets verandert, anders, alles anders, de zondagnacht.
2: Ja, en het bleef nog lang onrustig in de stadsgehoorzaal in kampen. Dit was aflevering 1 van de podcast Blijven smeren. Volgende week een nieuwe aflevering waarin ik in gesprek ga met een zwolzenmaker. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!